0: 武侠江湖刀光剑影，艺术江湖暗流汹涌。我之前不是说高光是个艺术江湖的独行侠吗？为什么这么说呢？所谓“独”是说他独来独往，率性而为，但是孤立无援；所谓“行”是说他走南闯北，一直没闲着，而且动静还挺大。他那个南北的概念，不像金庸先生说的这个江南七怪寻找郭靖，从江南到塞北，蒙古大漠转一圈。高更那个南北是动不动一趟北半球，动不动一趟南半球，非常有国际视野。所谓侠呢，不是说打个无赖，砍个恶霸。高更的侠是旗帜鲜明地、大张旗鼓地反对殖民主义。嗯、呃，他最后也是死在这个事儿上的。这就是我为什么要把高更叫做独行侠。艺术江湖的独行侠，那江湖又是什么呢？我想起了九十年代香港新武侠的扛鼎之作，徐克导演拍的《东方不败》，浪漫英雄主义大开大合。李连杰演的令狐冲得到了金庸先生的首肯。《东方不败》的结尾，任我行对令狐冲说：“令狐冲，你以为你想退出江湖就能退出吗？有人就是江湖，人就是江湖。”这话一针见血。所谓笑傲江湖、快意恩仇，那是理想主义和浪漫主义的东西。真正的江湖，永远是是非成败、恩怨情仇。十九世纪后半期的法国艺术圈也是个江湖。印象派作为当时巴黎艺术圈最大的门派，经过十年努力，终于火爆，从边缘成为主流，在法国艺术江湖上人多势众、位高权重。高更从一八八二年底辞职，到一八八五年六月从丹麦回到巴黎，正式闯荡艺术江湖。他没有想到的是，山高水险，江湖路远。我不知道大家在听上一期，就是恩爱难忘那几时，有没有个疑点，就是一八八五年六月高更回到巴黎以后，为什么混得那么惨，没钱租房子，儿子得天花出水痘，然后他去找一天无法郎的工作。他当初不是在巴黎艺术圈人脉甚广吗？毕沙罗、马奈、德加、雷诺阿、啊、不都跟他不错吗？为什么这些人当时不帮他呢？哪怕借点钱也行啊，对吧？借钱这事儿就算了，大家都知道高更不是穷人，以前巴黎股票界的高大上，还有他收藏的艺术品也价值不菲，他不是曾经一次就花了一万五法郎收藏印象派的作品吗？所以大家觉得高更根本就不至于借钱。这是其一，其二呢？高更那么高傲孤傲的性格，怎么会在自己混得不好的时候去求人呢？江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。高更爱多娇不多娇，我就不折腰。整个后半生，高更一直都是绝不回头，永不回头，誓不低头，特别爷们儿。那不借钱，印象派那帮人帮帮他总可以吧？尤其是马奈大师那么看重高更，还有毕沙罗，他不是高更的恩师吗？帮不了，而且不能帮，为什么呢？首先，马奈大师在一八八三年四月已经去世了，享年五十一岁。然后呢，我觉得当时德加、雷诺阿也许想过帮高更一把，因为多年之后他们确实那样做过。但是毕沙罗是绝对不可能帮高更的，因为高更虽然参加印象派的画展，但他的风格并不是印象派，不光不是，他还反印象派。艺术应该表达艺术家心灵深处对生活最深刻的体验，反映种种思想和意念。这些在自然中没有现成的，只有通过艰辛的探索才能掌握。艺术大师的作品莫不如此。这话就是冲着印象派来的。接着听下边，印象主义者只是一味的研究色彩，毫无自由可言。他们只关注眼睛，而对思想的神秘核心则漠不关心，从而落到了只是科学推理的境地。你看没有？这是明目张胆的上纲上线的挤兑印象派啊！这些话虽然是高更说出来的，但其实也是当时梵高和塞尚的想法。虽然不是仨人在一块儿传出来的啊，但是不谋而合。缘分啊，所以他们三个人叫后印象派，是因为他们都学习过印象派，但是后来都反印象派，而且反得很厉害。印象派倡导写生、焦点透视，以风景为主，注重真实的光色变化，还属于客观绘画。后印象派一下让绘画走向了主观。梵高的向日葵不是真实再现，赛上的一堆苹果也不是，虽然看着挺像的啊，跟真的似的。但是塞尚的心压根就没在焦点透视上，他就没想往上了画。这个回头咱们讲塞尚的时候细聊。对于艺术家来讲，艺术观念就是他的存在感，就是他的生命。高更这么说，那自然是前辈很生气，后果很严重。印象派当时可是风头正劲呐、啊，你在这个时候说这些话，那就是自不量力，那就是不懂事你一个晚辈，除了一副裸体习作也没啥东西可说事儿。你才做专职画家几年啊？啊，你这不是狂妄自大吗？啊！毕沙罗当时就觉得高更很浮躁。作为高更的授业恩师，毕沙罗带他入行，倾囊相授，还把他拉进了印象派的朋友圈。可以说，如果没有毕沙罗，就没有高更的艺术人生。毕沙罗比高更大十八岁。其实他是高更生命中最后一位父亲，所以在1882年底高更辞职的时候，毕沙罗一听，别是我把他带到这个地步的吧？啊，毕沙罗当时确实很内疚，所以他顿足捶胸：艺术之路不是你曾拥有的荣华富贵之路，你除了在艺术上的热情之外，还会与贫穷为伍、饥饿为伴。人是靠命运而不是靠才气的。这个要光是朋友犯不上招这么大急，对吧？毕沙罗说的一点都不错。从概率上讲，真正搞艺术确实容易是这样，穷困潦倒。哦，真的是这样。那要假的呢？要是假的，就到处社交忽悠，在各种画展饭局上混个脸熟。要是现在就天天在朋友圈晒合影，哎，我再多说一句啊，晒合影本身不是问题。但一个搞艺术的，天天晒跟这个官员吃饭，跟那个老板喝酒，跟那个别人拍照，是不是有点问题呢？你活得那么热闹，你有时间弄作品吗？所以，真搞艺术，不是说你得耐得住寂寞，是你得喜欢孤独和寂寞，这样你才有时间思考呀。而且，作为长辈和前辈，有一点毕沙罗看得很清楚，就是在文艺圈里混，运气确实很重要。甚至最重要，比如赵本山遇见姜昆，王宝强遇见冯小刚，有人说他们怎么能和高更大师相提并论呢？对，他们的艺术造诣确实不能和高更大师相比，但是文艺圈的规律是一样的。还比如姜文遇见谢晋导演，章子怡遇见张艺谋导演，郭德纲遇见侯耀文先生，一日为师，终身为父。哎呀，多亏了谦儿哥呀！郭德纲、于谦、梵高、高更，他们都是生命中的兄弟。高更系列里，我还会单讲一期梵高。好，咱们先说毕沙罗。毕沙罗那番话是他作为长辈、作为前辈、作为师傅的肺腑之言，如此用心良苦，是因为他就是这么过来的，他也见过很多同行是这么过来的。但是这里边还有另一层含义，就是毕沙罗认为以高更当时的能力，并不足以实现他的目标。毕沙罗为什么这么认为呢？因为他的才华在高更之下，在高更看来，毕沙罗就是个技术控，所以毕沙罗不可能明白高更想干什么，他也不可能理解高更的艺术追求。所谓道不同，不相为谋。对于大师来讲，学术观念就是他们的道，观念不同也就没法再聊，所以就疏远了。当时整个印象派跟高更的关系都是那样。还有那个海斯曼海大师，我觉得他就是一起哄的。他一个作家本来也不是画画的，当初他捧高更的裸体习作，也不是从美术本身的角度出发，他是从文学的革命的阶级的角度去看的。裸体习作就是画了个巴黎的劳动妇女嘛。这个题材当时没人画，海斯曼才不会琢磨什么绘画的主观性、客观性、透视法之类的事儿，而且他也是印象派的人，他不是印象派文学运动的先驱嘛？他也是毕沙罗那个圈儿的，所以呢，这么林林总总一堆人，高更在巴黎艺术圈也就没人可聊了，也就没啥可混的了。所以， 1885年6月，高更从丹麦一回来，只能去找舒芬尼克尔。舒芬尼克尔和他的妻子都是好人，为人很厚道，对高更温暖如初。但虽然是好人吧，舒芬尼克尔在艺术上是个庸才，那高更能跟他聊出什么来啊？结果最后他对高更说：“别玩什么新想法了，没前途。”那你想，高更当时得多郁闷、多压抑、多没状态啊！本来就没钱，现在连个说话的人也没了。大师知音难觅呀、啊！钟子期在哪儿呢？啊，高更开始在巴黎艺术圈火，是因为得到了印象派的支持；后来不火了，也是因为印象派不支持他了。正所谓“成也萧何，败也萧何”，水能载舟，亦能覆舟。对了，你老跟人家对着干，人怎么支持你啊？但是这个深层的原因是什么呢？后来高更到了塔希提，也跟当地的殖民政府对着干，殖民政府又不管你搞艺术，那这个深层的原因又是什么呢？殖民政府跟印象派有什么共同点呢？这个大家可以思考一下。还有，纵观高更的一生，从小到大，到老到死，在巴黎就没待多长时间。前半生的事儿我都讲了，后半生就那几个地儿：布列塔尼、巴拿马、塔希提。在巴黎就不怎么待着，来来去去也就打个卯。这个深层的原因又是什么呢？在大师故事会即将推出的。高更的艺术人生这个系列里，我会详细讲述这些事儿的来龙去脉，请大家莫要着急，请您关注大师故事会，更新会有提醒。好，下面跟大家闲聊几句。这期很长， 2 3 0多兆，所以分成两段发。上周没有更新，是因为稿子还没有写完，因为我现在还不能拿这个当饭吃啊，所以只能在业余的时间写稿子、录音。这周这期是为了纪念金庸先生特意而做。我是个金庸武侠迷，也练过武术。武侠和武术的事儿，以后我还会提到。也许哪天会讲讲武侠电影和武术大师。大师故事会并不是局限在欧洲美术大师这一块儿，不然就叫画家故事会了，对吧？当然我会以这个为主，但是我绝不是要用大师的生平讲一个西方美术的通史啊，我没那个兴趣。我只讲我有感触的大师，只要是大师，什么领域都可以。因为所有的大师只是术相异而道相同。做大师故事会是因为当初看了高晓松老师的小说和《晓松奇谈》。当时我一媒体朋友说：“你那么能喷，做个艺术脱口秀吧。”我说：“好啊，我就是想做个艺术版的《晓松奇谈》。”本来开始打算做的也是视频，做视频也是我的老本行，而且高晓松老师当初做的也是视频嘛。所以看到有的朋友说我讲的很像矮大姐，我很高兴啊。我也是矮大姐的忠实铁粉啊，谢谢啊！当然我没有告诉老师，那么家学渊源，满腹经纶，才华横溢，人脉甚广。高老师看两遍稿子，当当一路就完事儿了。然后有团队给他做后期，我录一期得一天，要找到最好的语感和表演状态。有很多网友留言说听梵高系列听哭了，您可能没有想到，我在录的时候也哭了。我在表演的时候，在模仿梵高说话的时候，要尽可能地变成他。所以梵高系列那个标准摆在那儿，那高更系列，尤其是后半生《塔西迪婚外恋》《丧女之痛》惊世之作，《腿瘸眼瞎客死他乡》《愤青人生》壮怀激烈，大事儿全在这儿呢。我一定要做到不失水准。所以这个稿子呀、录音啊、后期啊，就需要大量的时间。可能有的朋友会问，那你怎么不跟人合作呀？那样更新的又快，你又名利双收。我当然想跟人合作啦。但是要看缘分呐、啊。半年以来，一直有人跟我谈合作，有个人，有公司，还有骗子。但是他们说的都差不多，都是一上来就我很牛，只要你听我的，我肯定能把你捧成网红，然后我给你拉广告、拉投资，我帮你出书，我帮你出视频，我帮你这，我帮你那，那你就火了。但是版权是咱们俩的，我去，真拿我当摇钱树了哈！这是做文化产品的路数吗？在下虽然既非教授，也非专家，更非名人，但是油画本科一毕业就跟中央台合作做频道包装，做 MTV。当时 CCTV 管它叫中国音乐电视，那时候不叫 MV。然后我又做策划，学导演，拍广告，做学校，好歹也是江湖上小混过一把的人吧。不介绍自己的过往，是因为在这儿您就是听书的，我就是一说书的，其他身份与此无关，不必用江湖虚名再去换取虚名。而且介绍自己难免提到恩师，教我美术、武术、电影的先生们不是什么当代名家，而是当世大家。先生们是用来尊敬的，不是用来营销的。那些想拿我当摇钱树的人，你们去找跟你们很像的人去谈。物以类聚，人以群分。出书还有艺术视频，我一定会做，这是我后半生的计划。还有更大的事要做。但是我自己写的东西，版权能是别人的吗？我不会成为任何人的摇钱树，包括我自己。名利这个东西，该来的时候就来了，但是我不会那么快的出个快餐书，出个快餐视频，然后从网上随便当几张图就怼上去，一看都是虚的。我也不可能在网上随便搜点东西就传个音频出来，在那没有表情、没有情绪的说个事儿，在那圈粉儿，那种事儿有人做，我肯定不做。大师故事会对我来讲并不是一档节目，它是我的作品。节目是做给别人看的，收视率是第一位。作品首先是做给自己的，跟写小说、画画一样，需要有缘人识得。奔忙办事，好不容易找到一个自己喜欢做的事儿，要守护好这份心境，不能被任何因素绑架。大师的生平在网上都能搜到，主要事件都大同小异。但是大师故事会是讲述而非叙述。姜文导演当初说：“现在很多人拍电影都是在那儿说话，都是在那儿说事儿。电影应该是说人，大师故事会也是说人，说人就得感人。”从今年三月二十八号《梵高系列零粉丝》开播到现在，听众朋友来自各行各业、五湖四海、亚欧美澳，里边有搞专业的，比如美术老师、大学教授。还有艺术考研生和正在欧洲、美国、加拿大、澳大利亚学艺术的朋友们，所以我更得小心严谨啦，别说错了呀！我不是细说，我是讲史实啊。大家的赞誉之词我就不一一说了，因为太多太多了，我经常看得热泪盈眶。谢谢你们，谢谢你们，让我热泪盈眶，让我充满力量。我相信未来我的合作者一定在你们中间，因为我们对大师有着共同的情感。欢迎有识之士和我单聊，天时地利人和齐聚，此事可成。闲话半晌，废话连篇，耽误大家的时间了。高更的稿子不会写太久，山高水长，江湖路远，各路大侠，孙小炯在此向您抱拳施礼，咱们后会有期。